0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast, Mut an der Hand. Mein Name ist Nadja Neumann und schön, dass du mir zuhörst. Und heute bin ich nicht allein, sondern der liebe David ist bei mir. Herzlich willkommen, David, bei meinem Podcast, in meinem Podcast.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Sehr schön, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst, weil der ein oder andere kennt dich bestimmt, aber der ein oder andere ja auch nicht.
1: Ja, also mein Name ist David Heinrich. Ich äh, wohne jetzt in Münster, komme ursprünglich aus dem Schwarzwald. Und ähm, ja, was mache ich? Ich bin Musiker und Künstler. Im weitesten Sinne würde ich mich sehen. Also ich bin sowohl Musiklehrer als auch Musiker und äh, bin aber immer noch auf dem Weg rauszufinden, wer und wer ich bin und was ich genau eigentlich auch sein will und was ich bewegen will. Da bin ich immer noch nicht am Ende angelangt. <lacht> Aber das ist so viel zu meiner Person.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das ein ewiges Suchen ist, oder? Was meinst du?
1: Ähm, ja, ich war lange Zeit, und das ist noch gar nicht so lange her, dass ich da auch mal den Wandel im Denken geschafft habe. Ich war immer so auf der Suche nach dem Ding, was es dann ist, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das ein großer Punkt ist, der unglücklich machen kann, weil ich glaube nicht, dass es das gibt. Gerade in unserer Zeit, es gibt nicht mehr den Beruf, den man dann anfängt. Die gibt es bestimmt auch noch. Und den, den macht man dann, bis man zur Rente dann fertig ist, sondern ähm, man kann ganz viele Sachen machen. Und das ist einerseits das Schöne an unserer Zeit und andererseits ist es auch eine riesen Herausforderung, weil man sich halt auch mal festlegen muss, ey, jetzt mache ich erstmal das. Aber ähm, ich glaube, das wandelt sich, also ich, ich weiß nicht, ich, ich bin mir sehr sicher, dass ich in zehn Jahren nicht genau das machen werde, was ich heute mache. Und ähm, das Wichtige ist dabei, auf dem Weg aber immer zu wissen, dass das, was man jetzt gerade macht, auf jeden Fall dann sonst auf dem Weg dahin führt, was man dann wirklich will. Oder auch einfach schon das ist, was man gerne macht. Also ich mache gerne, was ich jetzt gerade tue, auch wenn ich weiß, dass ich manche Sachen in zehn Jahren nicht mehr mache.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass das ja dazugehört in dem Sinne, dass der Weg ist das Ziel, weißt du? Oder? Genau, auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. Also was ich meinte ist, dass man also ich bin darauf reingefallen, ähm, eben auf dieser Suche nach dem einen Ding, das ist meine, meine Bestimmung. Und äh, wenn ich die nicht gefunden habe, dann bin ich noch nicht glücklich. So, das war lange Zeit mein Gedankengang. Und dann bin ich die ganze Zeit schon auf dem Weg gewesen, aber habe ihn eben nicht genossen, weil ich die ganze Zeit gesucht habe, wo ist denn jetzt das Ding, wo ich dann plötzlich ping Glücklich bin von heute auf morgen, weil ich genau das gefunden habe, was zu mir passt.
0: Ja, ganz genau. Spannend, ja. oder?
1: Ja, voll. <lacht> Was nicht heißt, dass es das auch geben kann und bestimmt auch mal gibt. Bestimmt kommt der Moment auch mal, aber es geht nicht darum, diesen Moment zu erreichen, sondern eben auf dem Weg dahin schon
0: ja, erfüllt und glücklich zu sein. Auf jeden Fall. Und äh, wir haben uns ja kennengelernt auf einem Training, ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: Kannst du mir, uns mal ein bisschen mitnehmen, was dich dazu bewegt hat, das zu tun?
1: Also, das ist ja... also Wann, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das ist schon 10, 12 Jahre her, ne?
0: Ja, ich glaube mittlerweile.
1: Ja. Wahnsinn, oder? Ich habe ja. hab mein erstes äh, Coaching gemacht vor 20, 17 Jahren. jetzt, 17 Jahren.
0: Mhm. Und
1: das hat mich damals äh, bewogen, weil ich eben auf der Suche war nach mir selbst im weitesten Sinne. Also ich war damals äh, 21, ja,
2: mhm. 20,
1: 21, und war überhaupt nicht glücklich mit mir und hatte ein ganz schlechtes Bild von mir und äh, war voll auf der Suche, was ich jetzt machen will, habe Maschinenbau studiert damals, das war auch super, aber ich habe irgendwie gemerkt, so das ist überhaupt nicht das, was ich wirklich will und ähm, ich bin auch nicht der, der ich wirklich sein will. Und dann hatte ich das Glück, dass mein Schwager, ähm, mit dem ich darüber gesprochen habe, der hat gesagt, wurde, oh, da habe ich was für dich, da gibt es ein Training, bin ich nach Passau gefahren, in Augsburg war das damals, Augsburg bin ich gefahren. Ich habe damals für meine Verhältnisse echt viel Geld ausgegeben und ähm, habe da Techniken gelernt und vor allem ein anderes Bild von mir selber gelernt und gesehen, dass man viel, viel mehr erreichen kann, wenn man seinen Kopf anders benutzt, als man das vielleicht gewohnt ist. Spannend, ne? Ja, volle Kanne.
0: Und War das einer der Gründe, wo du gedacht, oder im Nachhinein dann gedacht hast, okay, so wie ich jetzt gelebt habe, mache ich nicht weiter. Also mache ich voll und ganz Musik.
1: Das war auf jeden Fall ein Auslöser. Ja. ja. Also die, die Entscheidung kam gar nicht viel später. Ich bin dann, es hat noch ein bisschen gedauert, aber das, es hat damit auf jeden Fall angefangen, dass ich, ähm, dass ich drüber nachgedacht habe, was will ich, wer will ich sein? Und ich habe dann weniger studiert in den nächsten zwei Jahren, sondern mehr hm. gelebt auch mal und mehr. Ich war plötzlich selbstbewusster und habe viel mehr mit Leuten kommuniziert und mehr rausgefunden, was ich eben so will, bis ich dann 2005 entschieden habe, so, ich möchte doch Musik machen. Und dann kam da das Switch dann habe ich aufgehört im Maschinenbau.
0: Wow, und das ist mutig. Ja. <lacht> da hattest du Im viel...
1: Nachhinein, das ist immer spannend, ja. Mir kam das überhaupt nicht mutig vor, überhaupt nicht. Ja. Also in dem Moment gar nicht. Schön. Weil äh, für mich war das so, ey, das ist viel mehr das, was ich will. Ähm, das machst du jetzt einfach. <lacht>
0: <lacht> ja, und was... Da war überhaupt
1: gar keine Frage drüber, ja.
0: Genau, und das finde ich spannend, weil das äh, wollte ich nämlich fragen. Was meinst du? Da hast du mal nicht gedacht, also das ist nicht zerdacht wahrscheinlich, oder?
1: Nee, also ja, du hast recht. <lacht> ich habe es nicht. <lacht> und nee, war. Nee, ich habe es nicht zerdacht, genau. Nee, ich habe damals einfach die Entscheidung getroffen und habe es gemacht. Also die Entscheidung war, ich habe in Karlsruhe studiert und äh, witzigerweise wollte ich äh, in... Münster, wo meine Schwester gewohnt hat, erstmal nur drei Monate Geigenunterricht nehmen, nochmal, um meine Kenntnisse aufzubilden, aufzubereiten und mich vorzubereiten. Auf eine Aufnahmeprüfung für im weitesten Sinne Musikproduktion und Medien, eigentlich in Düsseldorf. Und dann bin ich nach Münster gegangen und habe da bei Starbucks gearbeitet für drei Monate und eben Unterricht genommen bei einer Freundin von meiner Schwester, die dann Geigenunterricht gegeben hat und da wollte ich drei Monate bleiben und habe in dem Kaffee gearbeitet. Und in dem Kaffee war dann zufälligerweise ähm, ein Musiker, der Songs geschrieben hat, mit dem habe ich dann angefangen, in der Band zu spielen. Und aus den drei, ja, äh, drei Monaten sind jetzt 15 Jahre geworden in Münster.
0: Was mir direkt vor halt Frage, Frage in den Kopf schießt, ist, äh, glaubst du wirklich, das war Zufall?
1: Nee. <lacht> Weil ich noch genau weiß, ich war vorher in Münster und ich war in dem Café und ähm, also ja, genau, bei einem Café und habe den schon mal vorher getroffen. Einmal habe ich gedacht, boah, cooler Typ, den mag ich irgendwie. Und habe meine Schwester mir erzählt, ey, der macht Musik. Und als ich dann entschieden habe, so, ich gehe nach Münster und äh, arbeite im Kaffee und äh, bleibe da für drei Monate, dann habe ich es noch so im Hinterkopf gedacht, ey, vielleicht kann ich mit dem ja Musik machen. Und genau so kam es dann. Ha,
0: manifestiert.
1: Ja. Ja, Auch nicht ganz bewusst, genau.
0: aber unbewusst halt.
1: Ja, unbewusst. <lacht> und zum Thema Zufall, an Zufälle glaube ich. Nicht mehr. Also, ja, dafür äh, habe ich schon zu viel erlebt. <lacht> ich denke, nein, das ist zu wahrscheinlich.
0: Soll ich mal die ja. Geschichte äh, mit uns erzählen, wie du wieder auf mich zugekommen bist? Äh, das hatte ich dir doch schon erzählt. Weil das jetzt Gerne. gerade passt. Ja. Weil manifestieren in dem Sinne. Ne? Also, dass ich ja. überlegt hatte, Klavier zu lernen. Und ja. <lacht> ich habe mir gedacht, okay, Klavier möchte ich irgendwann mal lernen, weil ich ja so viel Klassikmusik höre. Und meine Finger bewegen sich schon immer dabei. Da dachte ich, oh ja, ich möchte einmal Klavier lernen. Und dann habe ich äh, mein Vision Board gesehen, was ich eh schon beklebt habe. Also da kommen ja die Wünsche, die man so hat. Da klebt man die ja. drauf, damit man die mehr manifestieren kann. Ja. dann habe ich wirklich, <lacht> ich habe dieses Klavier da dran geklebt, weil ich gedacht habe, okay, das muss jetzt auch mal irgendwann dran. So, das muss jetzt massiv in deinen Kopf kommen. Und allem Tag, also liebe Hörer und Hörerinnen, also das ist so, am selben Tag hast du mich angerufen.
1: <lacht> das ist abgefahren, das wusste ich gar nicht. Nee, das ist derselbe Tag, das wusste ich nicht. Ja,
0: doch, das war Aber das. Ich,
1: ja, das Also du, war du hast, ich habe
0: morgens das dran geklebt und du hast um 17 Uhr oder so angerufen. Ja. Und da habe ich gedacht, what the fuck?
1: <lacht> <lacht> ja, vor allem habe ich ja angerufen habe gefragt, Ey, sag mal, äh, wie wäre es mit Klavierspielen?
0: Okay. Weil ich
1: wusste, dass du das irgendwann mal erzählt hast. und ähm,
0: Ganz genau. Das. Und hast du mich gefragt, ob ich, ob ich Klavier lernen möchte mit deinem neuen ja. Programm. Ne? Also da können genau. wir auch nochmal drauf zurückkommen. Ja. Also da habe ich gedacht, wow, es funktioniert. Also ich habe es ja schon ein paar Mal erlebt, aber da war es nochmal sehr massiv.
1: <lacht> Wie schnell
0: ja. es auf einmal manifestiert werden kann. Ne?
1: Auf jeden Fall. Die Schwierigkeit ist immer, finde ich... Ähm, Genau zu wissen, was man will. Ja. Also inzwischen ist das so. Früher hätte ich das nicht mal gedacht, hätte ich das gar nicht geglaubt, dass man das so, so, so einfach hinkriegt. Aber wenn man genau weiß, was man will, dann, und vor allem, ich, ich versuche immer noch rauszufinden, was genau man dazu eigentlich braucht, aber äh, wenn man irgendwie loslässt, wenn man weiß einfach schon, dass es kommt oder sagt so, das, das ist es, wenn man sich da wirklich entscheidet und sagt, das will ich. Und dann kriegt man so ein Gefühl und ähm, dann passieren komische Dinge und äh, Sachen fliegen einem zu.
0: Ja, ich glaube, man muss auch nicht immer alles erklären können, <lacht> also mit dem Kopf, ne?
1: Also
0: ich glaube, da, da dürfen wir vertrauen. Das ist <lacht>
1: genau,
2: klar. ja.
0: Also klar, Bilder, Gefühle sind, glaube ich, dabei sehr wichtig, dass man in diesem Moment einfach fühlt, okay, das wird wahr, wie du schon sagst, ja. aber ähm, wie genau alles genau funktioniert, das wird kann der ein oder andere vielleicht auch erklären, aber ich glaube, das müssen wir alles gar nicht wissen, hauptsache das funktioniert.
1: Nee, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, faszinierend. Und ähm, Musik, machst du schon seitdem du Kind bist oder seit
1: wann? Ja, seit ich vier bin, glaube ich, drei oder vier. Wow. hatte ich ähm, musikalische Früherziehung, wie ist das damals, und dann haben wir auf Glockenspielen rumgehauen und Blockflöten gespielt. Und äh, einfach, da ist echt eine coole Lehrerin, die das äh, so spielerisch beim Luft einfach ausprobieren, wie so Musik funktioniert und ohne groß nachzudenken und zu erklären, hier, das ist das, klar, das ist äh, das Instrument, aber nicht Noten oder so, sondern einfach Musik machen, zusammen drauf rumkloppen und einfach erstmal das überhaupt wahr, das zu erfahren, was Musik eigentlich ist.
2: Mhm. So. Einfach mal ja. Töne machen
1: und gucken, was das so ist. Gerade mit alle von drei oder vier kannst du ja noch nicht irgendwie ja. groß was machen. Und dann habe ich Geige gelernt mit fünf, weil ich riesenglück, Glück, ja. dass ich da einen unglaublich guten Lehrer gekriegt habe, der mir nicht nur Geige beigebracht, sondern auch ganz viel über das Leben. Das ist auch immer noch so einer meiner besten Freunde und von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt, eben nicht nur über Musik, sondern über das Leben im Allgemeinen. Und irgendwann später kam dann mit 16, 15, 16, habe ich mir dann selber bei, Klavier noch beigebracht. Selber? Ja. Krass. Also ich hatte mal ein halbes Jahr Unterricht, aber ähm, das war mir zu langweilig. Aber ich mochte das Instrument und ähm, ich weiß auch noch, wie ich, warum ich dann Klavier lernen wollte, weil das stand die ganze Zeit rum, das stand rum, seitdem ich denken kann. Aber es hat mich nie so interessiert. Meine Schwester hat gespielt und mein, meine Mutter. Dann haben wir Klasse gespielt nach Noten, aber das war nicht meins. Mhm. Da kam mein Freund vorbei und der hat improvisiert. Der hat einfach drauf losgespielt. Und ich habe gedacht, hey, was spielt denn der da und wie spielt das? Und das hat mich so fasziniert, dass er das, das nächste Mal gekommen ist, habe ich mich mit dem Kassettrekorder damals noch <lacht> drunter versteckt und habe das aufgenommen. Und als er dann weg war, dann habe ich den Kassettrekorder zurückgespult und dann Ton für Ton, also immer Play gedrückt und Stopp, habe gehört, was ist das für ein Ton und dann habe ich zurückgespult, bis ich dann nachgespielt habe, was er gespielt hat. Und das war mein, mein Einstieg.
0: Wow, toll.
1: <lacht> ja.
0: Das ist schon faszinierend. Und ähm, also was macht Musik denn mit dir? Also macht ja mit jedem, glaube ich, was anderes. Und was ist das für dich, wenn du musizierst und wenn du Musik spielst? Eben, ne?
1: Das hat ganz viele Facetten. In den letzten Jahren war es vor allem so ein... Nee, ich fange mal anders an. Es ist ein wunderbar, eine super Möglichkeit, sich auszudrücken. Und zwar ohne eben den Kopf anzuhaben. Mhm. Also ich habe lange, Geige habe ich nur nach Noten gespielt, und als ich dann angefangen habe, frei zu spielen, habe ich plötzlich ein ganz anderes Universum aufgemacht, weil ich plötzlich erzählen konnte und nicht nur nacherzählen. Und ich liebe diesen Zustand bei der Musik, wenn ich den Kopf komplett aus habe und das alles einfach fließt im besten Falle. Das funktioniert auch nicht immer, aber es ist. Wie eine Art Meditation, weil das ist für mich die einfachste Art, nicht zu denken, weil ich was tue, aber ähm, ich kann gleichzeitig mir selber zuhören, gleichzeitig meine Finger bewegen, gleichzeitig irgendwo anders hingucken und der Musik zuhören, die ich da gleichzeitig mache. Und das ist für mich die einfachste Art zu meditieren, tatsächlich. Wow. Wenn man meditiert als ähm, den Zustand sieht, wo man relativ wenig nachdenkt, so nach innen geht und nachdenkt, was oder einfach nur beobachtet, dann ist das auf jeden Fall ein Aspekt. Und ein zweiter Riesenaspekt ist, der dass Musik eine Sprache ist und ich verdanke der Musik sehr viele Verbindungen mit Menschen. Von Anfang an, als ich im Orchester gespielt habe, einfach die Erfahrung zu machen, wie es ist, ein Teil eines noch größeren Instruments zu sein,
2: <lacht>
1: über Musikfreizeiten dann, ähm, dann in einer Band spielen und dann später hatte ich eine Ganz grandiose Musiker-WG, wo wir fast täglich eigentlich abends Session gemacht haben und dann improvisiert haben. Wow. Und diesen Austausch, wenn du mit Leuten dich unterhalten kannst, ohne Worte zu benutzen und dann ist es egal, aus welchem Land du kommst, dann, das hat mir extrem viel gebracht. Ja.
0: Toll. <lacht> <lacht> das fasziniert mich, weil ich ja auch... Ne? erst jetzt erkannt habe, wie, wie machtvoll Musik ist. Also klar, ich höre Musik, aber auch selber zu musizieren halt dadurch, dass ich jetzt das Vergnügen kriege, zwischendurch zu spielen schon, ne? Also ja. ich merke ja, diese Meditation ist es ja, ne? Wenn man einfach drauf klinkert, ne? Also man der ja. hat ja immer, wie ich lerne ja mit dir jetzt, dass man immer diese Bewertung sofort hat, ah, ich kann das nicht.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Dass es gar nicht so ist, wenn man einfach mal loslässt und es spielt, ne?
1: Ja, ah. und da geht es eben, also natürlich gibt es verschiedene Arten, wie man Klavier spielen kann. Und ich bin jetzt auch nicht der große Virtuose, dafür habe ich viel zu spät angefangen ja. und auch viel zu wenig geübt. Auch geil. Und wenn man jetzt Berufsmusiker werden sein will, dann muss man auch ganz sicher ganz andere Arbeit reinstecken, um dahin zu kommen. Aber ähm, wenn man jetzt irgendwie anfängt, Musik zu machen, der erste Aspekt sollte immer sein, finde ich, eben Musik zu machen und nicht irgendwie, ich will auf der Bühne stehen und äh, die Leute sollen mir zu jubeln. Das wäre für mich der Falsche. Antrieb, weil dann verpasst man wieder den ganzen Weg dahin. Und das Schöne an dem Ganzen.
0: Ja, genau, stimmt. Ja. Und wie sagst du, oder was sagst du dazu, wenn jemand jetzt das hört und denkt, ach, ich würde so gerne irgendein Instrument lernen, aber ich traue mich nicht. Also wie, was glaubst du, wo, wie könnten die Mut an der Hand bekommen, das zu tun?
1: Also je nachdem, was für ein Instrument das ist,
0: hm.
1: einfach mal ausprobieren. Hm. Und ich meine, es gibt, je nachdem, was man ist, wenn man wieder nimmt. Ne? Also, es ist zum Beispiel ist schwieriger, auf einer Geige jetzt erstmal einen Ton rauszukriegen. Das kann man sch schwieriger selber ausprobieren, weil da braucht man wirklich Anleitung. Aber ich würde einfach mal sagen, ich nehme jetzt einfach mal Unterricht für zwei, drei Monate und probiere es einfach aus und gucke, was bei, bei rumkommt. Kriege ich überhaupt mehr, erstmal die Erfahrung. weil Man kann es ja lange Zeit denken und gucken, wäre es was für mich oder wäre es nicht. Das weiß man ja erst, wenn man es gemacht hat. Ja. Und es muss auch nicht das erste Instrument sein. Also ich habe einige Schüler gehabt, die haben äh, mit, äh, mit Klavier angefangen. Da habe ich gemerkt, das ist nicht dein Instrument. Das, also die haben dann selber gesagt, eigentlich würde ich gerne eine Gitarre spielen zum Beispiel. Oder was weiß ich. Und dann habe dann macht es auch wenig Sinn, wenn du jetzt äh, am Klavier dich irgendwie prügelst. So, wenn dann, dein Ruf eigentlich ein ganz anderer ist. Also dann wirklich den ausprobieren und gucken, ey, wo macht es Klick. Am besten Fall, es muss Klick machen. Also man muss ja Bock drauf haben, sonst ist das Ganze ja Quatsch.
0: Mhm. Ja klar, weil man nicht sonst in diesem Flow-Zustand kommt. Da kommt man ja auch schon in dem Moment, wenn man es einfach ausprobiert, glaube ich, ne? oder?
1: Genau. Und was der Vorteil beim Klavier ist jetzt, wenn man beim Klavier eine Taste drückt, der klingt einfach schon. Mhm. Oder wenn man mehrere klingt, das klingt und drückt man real und fertig ist. Die, die Seiten sind so gestimmt, wie sie sein sollen. Und die Tasten machen, was sie tun sollen. Bei der Gitarre zum Beispiel muss man erst den Griff wirklich rausfinden. Und äh, man braucht einfach ein bisschen, bis der Klang rauskommt, den man. Beim Klavier ist das ein Riesenvorteil, man kommt direkt rein. Und äh, da ist der Einstieg einfacher. Ja. So, und jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, was, wenn jemand sich das wünscht. Mut ist ja, Mut kann man ja nur haben, wenn man auch ein bisschen Schiss hat. Das bräuchte man den ja nicht. Mhm. Und sich dann wirklich sagen, ey, ich suche mir jetzt einen Lehrer, am besten jemanden, der dem jemand einen empfiehlt, wenn das irgendwie geht, weil dann hat man schon so ein gutes Gefühl, dass man da hingeht und ist nicht so komplett, weiß man nicht, ist der jetzt gut oder nicht. Und ähm, einfach mal ausprobieren. Und ganz wichtig, das ist mir erst in den letzten Jahren bewusst geworden, weil ich eigentlich gar nicht, ich kenne das Leben ohne Musik machen gar nicht. Ähm, dass wenn man noch nie Musik gemacht hat und dann will man jetzt so ein Instrument lernen, dann denkt man immer, das ist für mich eh zu spät oder das ist viel zu kompliziert. Der Einstieg ist viel einfacher, als man glaubt. Und man muss ja nicht jetzt Tchaikovsky-Klavierkonzert spielen morgen. Das geht ja nicht. Das werde ich auch nie hören, weil ich auch gar nicht das will. So. Und darum geht es auch überhaupt nicht. Sondern es geht ja darum, Töne zu produzieren. Das geht viel schneller und viel einfacher, als man denkt. Hm.
0: Und kann man das in jedem Alter noch lernen? Also manche denken ja, oh, ich bin zu alt, um jetzt noch ein Instrument zu lernen.
1: Nee, das geht auf jeden Fall. Ja. Also meine älteste Schülerin war 67. Wow. Sie ging auf die 70 zu. Und die war so begeistert. Das war immer cool, dahin zu gehen, Weil äh, sie hatte so eine cool. Power gesagt, hey, ich will das jetzt lernen, ich will das jetzt spielen. Und dann hat sie sich gemacht. Und äh, sie hat auch selber erzählt, dass das ist Hirntraining. Und wir wissen jetzt seit ein paar Jahren auch, dass unser Hirn eben nicht statisch irgendwann aufhört zu wachsen, sondern egal, wie alt man ist, man kann das immer noch gestalten. Ähm, Neuroplastizität wird das, glaube ich, genannt. Und früher hat man gedacht, das Hirn wächst bis 21 so und dann baut man stetig ab. Und deswegen im Gegenteil, egal wann es ist, es lohnt sich immer anzufangen, weil das ist das beste Hirnjogging überhaupt. Man hat alle Sinne, mit drin, man muss gucken, man muss hören, man muss fühlen mit den Fingern und ähm, muss auch noch nachdenken dabei, wenn man jetzt noch irgendwie nach Noten spielen will oder so und das trainiert das hier unglaublich, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ähm, auf jeden Fall. <lacht> das ist alles mit drin und es macht auch noch Spaß, also besser geht es gar nicht.
0: Ja, genau, das ist, ja. und ähm, ich glaube da wirklich fest dran, dass das äh, wirklich jedes Gehirn, Muskeln, wie es ja wie ein Muskel, ne? also dass das gefällt ja. in dem Sinne, weil du hast ja auf einmal, also jetzt in meinem Fall jetzt mit dem Klavier, man denkt ja auf einmal auf ganz andere Dinge nochmal und man muss gleichzeitig äh, klicken und denken und <lacht> auf den Fuß drücken und.
1: <lacht> ja, genau, also man muss echt alle, alle Sinne beisammen haben <lacht> ja. und. Man muss ja zehn Finger kontrollieren und Fuß und ähm, das dann noch am besten im Rhythmus. Oh, aber das klingt jetzt auch wieder so, als wäre es unmöglich, aber plötzlich merkt man, was seine Finger plötzlich dann doch auch machen können, wenn man sie überhaupt mal drüber nachdenkt, was sie so tun, weil im Alltag tut man es ja relativ selten. Die, ja, machen ja so genau. ihren, die machen ja ihren Job und ähm, das finde ich auch einen sehr schönen Aspekt. Und das habe ich beim, beim Unterrichten auch gerade auch in den letzten Jahren wieder gemerkt, wie viel mir das selber gibt, weil ich drüber nach, es bringt mich dazu, drüber nachzudenken, was ich als nächsten Schritt machen kann. Also Das, was ich so erzähle, merke ich plötzlich, ja, machst ja hast, länger, hast du schon länger selber nicht mehr gemacht.
0: <lacht> <zum Beispiel>. Ja. <lacht> Irgendeine toll.
1: Übung oder sowas, ja, und dann bringt es ja. einen selber auch nochmal voran.
0: Ja, genau. Also man lernt ja. nie aus, oder?
1: Das geht sowieso nicht, nee. Also selbst der, jetzt äh, lang, lang werden wir wahrscheinlich alle kennen und ich der, der Klavierpianist, der ist auch nicht fertig und der übt auch Sachen, wo wir denken, ey, was machst denn du da, aber der ist halt schon so, der sieht Sachen, die kannst du halt nicht sehen, wenn du jetzt gerade anfängst zu spielen, aber das hört bei dem auch nicht auf.
2: Ja. Ja.
1: Das und egal, was für, für ein Thema man nimmt, man kann ja nie perfekt so sein, dass man nicht noch was lernen kann. Das gibt nicht.
0: Ja, nee, glaube ich auch.
1: Und was Was? man sehen kann.
0: Was, äh, Wann kam dir der Sinn, das möchtest du anderen beibringen als Lehrer?
1: Als ich angefangen habe, Musikproduktion zu studieren, also ich habe Keyboards and Music Production, heißt das hier in Münster, mhm. habe ich angefangen zu studieren 2010. Und angefangen zu unterrichten, war ziemlich genau gleichzeitig. Ein halbes Jahr später oder ein Jahr später weil ich einerseits äh, wollte ich nicht mehr im Café arbeiten, mhm. weil ich einfach nicht mehr die Zeit hatte auch und ähm, ich hatte am Anfang nur eine Schülerin und die war auch Anfang Mitte 50, eine Beamtin und die habe ich äh, über eine Anzeige habe ich gelesen, habe ich gedacht, so, das wäre auch was für mich. Jetzt kann ich das mal weitergeben. Ich ja. habe gar nicht so groß drüber nachgedacht, ob ich das jetzt machen wieder, ne? Also
0: nicht wieder. Ja, genau. Gesagt.
1: Das kam dann so plötzlich. Und die war so dankbar, weil das für die eine ganz neue Welt war. Und da habe ich auch nochmal einen neuen Blickwinkel eben drauf gesehen, weil das für mich immer eine Selbstverständlichkeit war. So also Musik machen, klar, ist so mein Ding. Aber dass das für jemand anderes eine ganz neue Welt sein kann, das hat mich fasziniert. Und diese Dankbarkeit und zu sehen, dass es jemandem so Freude macht, das hat mir selber so eine Freude gemacht, dass ich äh, das dann immer weiter ausgebaut habe.
0: Toll. Und äh, ich danke dir da auf jeden Fall sehr für, <lacht> das, <lacht> dass du das machst. Und deswegen komme ich ja in den Genuss. Möchtest du da vielleicht ein bisschen was anteasern? Du musst ja auch nicht alles erzählen, ähm, was du da so wieder mutig bist. Ne? Also
1: ja, im Moment besteht mein Mut darin, dass ich äh, einen Online-Klavierkurs gestalte. Also ich habe mir überlegt, auch schon lange, ähm, das, was ich eben in den letzten zwölf Jahren, ja, äh, zehn Jahren, also sind jetzt zehn Jahren, an Unterricht gelernt habe, ähm, das mal zusammenzufassen, ähm, dass Leute eben mal ausprobieren können. Mhm. Wenn sie denken, so, Klavier könnte was für mich sein, ich weiß es aber nicht genau dass ich mal die ganzen verschiedenen Sachen beleuchte, die man mit Klavier überhaupt alles machen kann. Es gibt nicht, ich lerne Klavier und dann ist es das. Man kann ja Klassik lernen, nach Noten lernen. Man kann eben improvisieren oder man kommt Pop spielen oder Jazz. Es gibt ja tausend Facetten. Und ich ähm, wollte einfach mal einen ersten Überblick und einen ersten Einstieg schaffen, dass man gucken kann, was ist Klavierspielen und ist das was für mich? Und dann habe ich äh, angefangen, den Klavierkompass zu machen, also den ersten... Leitfaden durch die Klavierwelt. Mhm. Und ähm, bin immer wieder erstaunt, dass es, ähm, ähm, wie ich mir selber wieder auf die Schliche komme, dass ich Sachen so selbstverständlich, weil ich sie einfach seit 20 Jahren, 30 Jahren jetzt mache, ähm, mich wieder selber hinterfragen muss und ähm, mich vor allem wieder gerade fragen muss, wie erkläre ich das wirklich jetzt, weil online zu unterrichten ist noch was ganz anderes, als wenn man auf jemanden direkt eingehen kann, der neben einem sitzt, dann weiß man gerade, das ist dein Problem gerade, äh, guck mal hier und mach mal da, dann kann man improvisieren. Aber das wirklich so aufzubauen, dass es Stück auf Stück aufeinander aufbaut, nichts ausgelassen wird und dass man wirklich dem folgen kann, das ist die Herausforderung da gerade. Ja. Das finde ich ganz spannend. Ja. Und da hilfst du mir auch gerade tatsächlich, das weißt du hoffentlich, <lacht> äh, weil du das so schön zurückspiegelst, weil ja. du sagst, sagen kannst, ey, das habe ich noch nicht verstanden und dann merke ich wieder, ah, alles klar, das hast du schon wieder vorausgesetzt. Genau, das Woher soll sie das denn ja wissen? <lacht> genau.
0: <lacht> ja, das ist, ist ja auch so. Das ist toll ja. zu sehen, auch zu, mitzuentwickeln sozusagen. Ne? Also da danke ich dir ja. sehr, dass ich auch diese Erfahrung sehr machen gerne. darf. <lacht> ja. Weil äh, das ist spannend, einfach zu gucken, wie man sich selbst auch beobachtet, äh, auch wenn man mal eine Übung nicht macht, weil woran es eigentlich liegt, dass man es dann wieder nicht macht. Ne? Und das ist ja genau. auch spannend, jetzt gut zu wissen: okay, du musst einen anderen Druck oder irgendwas anderes machen. Ne? Äh, genau. Voll spannend.
1: Also Druck mit der Taste. Ne?
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, und ähm, wie ist das so? Ist, diese, ist das jetzt in der Krise entstanden oder hast du dir das immer schon gedacht? Ist das nur nee, bestimmt? das habe
1: ich mir schon länger. Ja. Das, äh, die ersten, oh, das habe ich schon seit Jahren, also ich habe so ganz viele Projekte, ich bin ja ein kreativer Kopf und da hat man ja seine tausend Projekte und das war eins davon. Da habe ich gesagt, mache ich mal und dann habe ich auch schon mal so angefangen und habe gedacht, so, das mache ich jetzt mal in zwei Monaten, fertig. <lacht> So, und dann äh, habe ich gemerkt, so, nee, so, das, so geht das nicht.
0: nicht mal eben. Weil
1: klar, hast du verstanden, wie man Klavier spielt, aber das jetzt umzudrehen und jetzt so zu verarbeiten, dass man das auch verstehen kann, mhm. als jemand, der wirklich noch nie was mit Musik zu tun hatte, das braucht ein bisschen mehr Arbeit. Aber dann habe ich das so Stück für Stück vorbereitet, habe mir dann Kameras besorgt und ein Setup aufgebaut, dass ich ähm, mhm. Videos drehen kann. Und ähm, war dann gerade, so richtig angefangen habe ich dann, als äh, Corona kam, ja. Weil dann habe ich auch ähm, meine Schüler alle auf Online-Unterricht umsetzen müssen. Da war ich sehr glücklich, dass ich so vorbereitet war, weil meine Kamera stand und ich musste einfach nur umswitchen. Also ein paar Sachen gab es noch zu bedenken. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich sowieso über Kamera unterrichten musste. Und das hat mir dann auch nochmal den Blickwinkel gegeben, okay, was ist da anders? Was muss ich da bedenken, hm. wenn ich eben nicht daneben sitze und nicht sagen kann, hey, hier Taste rechts und ich sehe nicht alles, aber ich höre es und dann äh, hat es das schon beschleunigt auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber du bist ja. auch zum Beispiel ein oder ein Beispiel so, äh, dass eine Krise auch ein Schock sein kann. ne? Ja, finde ich. Das
1: glaube ich auf jeden Fall auch. Auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, dass also es ist nicht so, dass man dann die ganze Zeit denkt, oh ja, das ist eine Chance, das ist eine Chance. Man hat schon so seine Momente, wo man auch denkt, äh
0: wollt ihr mich verarschen oder was? <lacht>
1: genau. Und es gibt auch manchmal, es gibt manchmal auch noch immer die Stimme, die sagt, boah, hättest du doch mal Maschinenbau gemacht, wärst du schon längst irgendwo. Aber da wäre ich nicht glücklich. Das ist so der Unterschied.
0: So ist So ist es.
1: Deswegen ist das immer der Quatsch.
0: Genau. Ja, der Kopf erzählt dir viel Quatsch, wa?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das durften wir ja auch lernen. <lacht> Gott sei Dank, dass wir nicht ja. immer alles glauben, was wir denken.
1: Nee, auf jeden Fall. Macht es ist eine gesunde Sache.
0: <lacht> und ähm, wenn jetzt jemand da ist, der das hört oder die das hört ähm, und sagt, boah, ich möchte so gerne mal mit dem David spielen oder was lernen, äh, wie können wir dich denn da am besten erreichen?
1: Also entweder einfach eine Mail schreiben hm. an david heinrich gmxde oder Sie können auch gerne einfach anrufen, also wenn Sie Unterricht haben möchten, ich habe jetzt noch zwei, drei Plätze frei. Na, guck. Ähm, und sonst eben abwarten, bis der Klavierkompass fertig ist. Mhm. Das wird allerdings noch ein paar Monate dauern. Aber sobald er dann fertig ist, dann wäre das natürlich der große einfachste Sch Weg. Genau, Ja, genau. <lacht>
0: Ich werde auf jeden Fall alles raufschreiben, auch schon mal. Ne? Und ja, vielen Dank. Genau, weil damit man die auch auf jeden Fall findet. Ja. Und ähm, David, hast du irgendwie sowas wie einen Leitspruch, irgendwas, was dich immer mitnimmt oder ein Mantra, was dich immer so begleitet?
1: Ich finde es immer schwierig, sowas auf eins zurückzuführen, aber mhm. vertraue auf das, was kommt. Mhm. Egal, wie kacke es manchmal so aussieht. <lacht>
2: das Und äh,
1: das hat mir tatsächlich in den schwierigsten Momenten immer geholfen, zu wissen, dass wenn man vertraut, da kommt wieder was Gutes.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und die Musik.
1: <lacht> Und die Musik, die war auf jeden Fall immer mein Partneronkel von ähm, dem habe ich äh, ein Klavier geliehen bekommen, das ist auch wieder eine lustige Geschichte gewesen, als ich auf der Suche nach einem Klavier war und zwei Tage ja. später hat angerufen und hat gesagt, hier, ich habe einen Flügel, der braucht einen Platz. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen Platz, ich brauche einen Flügel. Wunderbar. <lacht> ähm, der hat mal gesagt, äh, mein Flügel, meinem Flügel verdanke ich es, dass ich keinen Psychotherapeuten brauche. Guck äh, Da kann ich das alles immer mit mir selber ins Reine bringen. Das hat er da so mit Recht. Also durch Musik machen, hatte ich sehr viele Möglichkeiten, Sachen anders zu sehen, Sachen zu heilen, auch, ähm, weil man damit auch an seine Emotionen rankommt. Viel hm. einfacher. Musik berührt einen einfacher als Worte, finde ich. Weil ja. Worte haben immer so die Tendenz, auch den Kopf anzuschmeißen, den Verstand. Und da steht ja dann eher im Weg, wenn man irgendwas aufarbeiten möchte, wo man. Auch bei beiden ist für mich eigentlich immer, man muss an seine Gefühle ran. Und das versucht der Verstand meistens so zu verhindern, <lacht> habe ich den Eindruck.
0: Ja. Und da
1: ist eben die Musik ein super, ein super, super Instrument.
0: Ja, definitiv.
1: Das ob es eben bleibt. einfach die Gefühle mehr triggert.
0: Ja, ob es, ob es hörst aber oder eben auch selbst spielst. Ne?
1: Genau, beides.
0: Lieber David, möchtest du noch mal was vorspielen?
1: Da spiele ich nur so eine Kleinigkeit hier.
0: Ganz spontan. <lacht> Vielen Dank. Ich habe jetzt letztens nämlich hatte ich so eine innere Aggression. Ich wusste nicht, wo die herkommt. Ne? Und ja. Da habe ich gedacht, irgendwo muss sie hin. Und dann habe ich mich echt an <lacht> Klavier gesagt. Also, bam, 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 bam.
1: Ja, perfekt. Einfach ja, die Tasten
0: drauf rumgetrillt und diese.
1: Ja, vor allem kommt ja da was bei rum. Es ist ja, ja viel befriedigender, wenn da wenigstens kommt ja, kommt ja Ton raus. Dann kommt ja mit da raus.
0: Ja, das war ja. Da. ich Ich habe hier, hier rumgeklempert, klimpert, richtig Aggression rausgelassen und dann ging es mir so gut.
1: Ja, voll gut. Ja, und danach, das geht viel schneller.
0: Ja, ja. Da wirklich
1: schneller durch, auf jeden Fall.
0: Ach, danke schön, David, für das wunderschöne Gespräch. Also ich könnte ich dir auch dir. Eh, eh ewig lauschen, weil ich, ich dir eh immer gerne zuhöre. Deine Gedankengänge ah. sind immer sehr spannend.
1: Oh, vielen Dank. Guck mal, das äh, sieht man ja auch wieder selber. Man, wenn man selber ist, dann ja. hört sich ja immer nur selber denken. Und meistens denkt man, das ist ja voll langweilig, was du warum man das so denkt. Schön, das mal zu hören.
0: Ja, ja du da, denkst du wieder Quatsch. Ja, richtig.
1: Ja, vielen Dank dir für das schöne Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und, ähm, und ja, meldet euch auf jeden Fall bei David, also es lohnt sich <lacht> Musik. Vielen Dank. Und äh, ich danke dir, der das hört oder die, die, die das hört und nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Es ist schön, dass es dich gibt, bis bald, deine Nadja.